0: vai falar hoje sobre meditação, sobre mindfulness, que são assuntos importantes né, para quem quer ter mais clareza mental, mais, é, mais foco, mais resultado na sua vida. Eu vou começar o bate-papo colocando um pouco de contexto sobre esses dois temas e aí no final é, eu quero que a gente agregue bastante valor com perguntas, então que você fique bem à vontade para fazer perguntas no final, é, na verdade é depois as, per as perguntas que vem um conteúdo legal mesmo, porque daí é aquilo que você quer aplicar no seu dia a dia, ou as coisas que você tem dúvidas e que você quer saber com mais profundidade. Então nós temos aqui vários alunos da nossa escola, temos convidados, então sejam todos bem-vindos efetivamente, e eu vou contar um pouquinho da, da, da minha história, né, o que, que me trouxe até esse momento é, para falar sobre esse tema com vocês. Bom, eu, eu me formei em engenharia na Federal de Santa Catarina e isso foi no ano de 93, 1993, naquele período eu entrei no programa de trainee de uma grande empresa de alimentos do Brasil e, mais ou menos, nós entramos uns 150 engenheiros nesse programa de trainees, né que eram, tinham o objetivo de fazer um, uma renovação ali no, no quadro estrutural da empresa e em uma implantação de um sistema de gestão novo. e ao mesmo tempo que eu me formei em engenharia, eu comecei a praticar o The Rose Method naquela época, foi assim, logo que eu me formei, eu comecei a praticar. E eu tive, assim, uma ascensão profissional bem acelerada, eu tinha ali 23, 24 anos, né, quando eu entrei nessa de empresa, quando eu comecei a praticar, e eu tive uma ascensão bem bem acelerada, e cerca de 3 anos depois que eu estava na, dentro dessa empresa, eu, recebi um projeto de 20 milhões de dólares para tocar dentro dessa empresa, contratei 12 engenheiros, fomos para para Itália para transferir tecnologia de produção de duas empresas de lá. E isso eu tinha 26 para 27 anos, então era relativamente bem novo, né? Por o tamanho do desafio. Tinha contato direto com o conselho administrativo da empresa, com o presidente da empresa, então é, tive ali um acesso, né? Uma ascensão profissional muito muito acelerada. Mas você fala assim, Wilson, você é um gênio, então. E eu não julgo isso, não é porque eu era o mais capacitado da daquela daquela turma não era o cara mais é, mais incrível era porque eu, eu atribuo a esse resultado que eu tive pela clareza mental que eu estava tendo pela oxigenação cerebral que eu estava desenvolvendo pela capacidade de melhores relações eu estava com mais saúde com mais vitalidade então isso me propiciou uma ascensão profissional bem acelerada e foi nesse nessa época logo que eu, um pouco depois que eu assumi esse projeto de 20 milhões de dólares que eu eu tive um clique eu falei nossa eu posso é, ao invés de ser um aluno dessa metodologia, eu posso ensinar outras pessoas a, a fazerem, a terem esse mesmo tipo de resultado em aumento de qualidade de vida, de saúde e de disposição. E aí então eu me formei como professor do método de Rose no ano 2000, é, então já são 18 anos que eu ensino, estou né? indo para o 19 ano que eu ensino, a nossa escola aqui também tem 18 anos e o, o objetivo principal é fazer com que os nossos alunos, as pessoas que treinam com a gente, terem essa clareza, aumentarem, melhorarem os seus resultados, é, diminuir as interferências que impedem, né, que os atrapalham no alcance dos objetivos, e ao mesmo tempo aumentando as potencialidades. Então a gente vem trabalhando, fazendo esse trabalho já há bastante tempo e essa é a missão, né, é o nosso objetivo como, como profissionais e a existência aqui da nossa escola. A gente está aqui para isso. E, e quando a gente fala em meditação, quando a gente fala em Mindfulness, que virou um termo agora super comum, né? se você procurar pela hashtag meditação, hashtag Mindfulness, você vai ter acesso a um milhão de coisas, a um milhão de assuntos. São assuntos que eu, que eu já venho desenvolvendo desde essa época lá, desde 1993, 1994, antes de se tornarem mainstream, antes de se tornarem o fenômeno pop que, que, que veio acontecer agora. E por que que se tornou agora, por que, que eu, as pessoas estão tão preocupadas com isso agora? porque é, se sente inerentemente uma necessidade de ter melhor desempenho. A gente está passando por, por um processo é, muito característico no mundo todo, porque a gente está passando por um processo de automação de muitas tarefas, tarefas que até então os seres humanos faziam. É, agora, é, políticos, inteligência artificial, é, automatização, robotização, tudo isso está acontecendo de uma maneira muito mais acelerada e de uma maneira como a gente nem imagina como vai ser o mundo daqui a, a 10 anos. né? A gente já vem vivenciando isso, mas daqui a 10, 20 anos, como é que vai ser o mundo? Como é que vão ser os carros? Né? Será que a gente vai dirigir carro ainda? Né? A Singularity, que é um curso da NASA sobre futurismo, fala que em 2030, aproximadamente, o conceito de posse de automóvel já já, já vai, vai ter mudado. Não vai, você não vai ter mais um carro, você vai usufruir de algum meio de condução né? Mais ou menos hoje, como a gente não tem mais os filmes, a gente não tem mais as músicas, né? a gente usa o Netflix, a gente usa o Spotify, a gente usa sistemas de streaming né? para ter acesso às, à, à cultura, né? ao conhecimento. E o carro talvez seja um dos próximos itens que a gente não vai ter mais a, a noção de posse. Né? Então, tem muita coisa para acontecer. E isso faz com que nós, como humanos, como espécie, como homo sapiens, a gente queira evoluir, nunca se falou tanto é, como atualmente em propósito, nunca se falou tanto em felicidade, são assuntos que estão muito comuns hoje, né Tem, mas isso a gente não falava, quando eu me formei, não se falava em felicidade, não se falava em, em propósito, é, há 50 anos, 100 anos atrás, né, no final da época medieval início, da era industrial não se falava dessas coisas, as pessoas nasciam, trabalhavam, reproduziam e morriam cedo, né? porque a medicina não era tão desenvolvida. E hoje a gente está num, num limiar de era em que a longevidade está alcançando um nível que a gente não faz nem ideia. A minha avó, que nasceu, nasceu, nasceu em 1900 e, um pouco antes de 1930, ela tem 97 anos, ela é viva ainda. Como será que vai ser a nossa expectativa que nasceu dos anos 70 para cá? Né? Então, eu nasci em 1970, tenho 48 anos. Como que vai ser a minha expectativa de vida? Como que vai ser a expectativa de vida de vocês, de quem está na faixa dos 30 ou menos que, que 30 anos? A expectativa é que você tenha quatro vezes esse tempo de vida. Então, já, já se fala uma expectativa de vida de 120 anos. E a partir de 2050, talvez, né, já alguns cientistas já mais... É, otimistas falam em, 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 na capacidade, na possibilidade entre 2050 e 2100 em dilatar a vida pelo tempo que você quiser. Em ter, em, a gente está falando de imortalidade, né? só para ver a pira que os caras estão estudando em termos de, de genética, em termos de, de medicina, de prevenção né? e de, de tecnologia realmente para prolongar a vida por um tempo muito maior. Isso traz para nossa espécie esse sentimento de, puxa, o que eu quero fazer da minha vida? O que que eu quero trabalhar? né? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou ter mais clareza? Como que eu vou ter mais foco para desempenhar bem nessa vida toda? Nunca a clareza mental foi tão importante quanto agora, porque hoje basicamente a gente consegue comandar muitas coisas com a voz. né? Você, Não sei se você é usuário, mas eu... Eu adoro escrever falando, então eu aperto aqui no micro, microfonezinho, eu falo e o iPhone vai escrevendo para mim. Depois eu vou lá e só corrijo aquilo que eu falei. Não sei se você já usa isso, mas é uma coisa que é super, já é super comum, né? E os, os, os assistentes pessoais, né, com voz. No Brasil ainda não chegou o Alexa, né, da Amazon, mas você, é um aparelho que você dá comandos. E aí faz, tá ligado lá com a automação da sua casa Então a gente tá numa época em que é, o comando por voz vai ser cada vez maior Por isso a gente precisa ter clareza, né? Porque se você não tem clareza mental Como é que eu vou comandar a voz e, e aquele aparelho vai me obedecer, né? Então tem que ter uma clareza mental muito forte Para o aparelho fazer aquilo que eu tô, tô tô querendo que ele faça E daqui a pouco a gente pode ser algo do tipo um cyborg né? Que a gente vai ter alguns chips ou algumas coisas implantadas Em que o comando vai ser... Pelo, pelo pensamento mesmo, né? como a gente levanta um braço, né? você não fala, você não comanda o braço pela sua voz, você comanda o braço pelo seu pensamento, daqui a pouco você vai poder comandar objetos ou outras coisas com o seu pensamento. Então, mais do que nunca, a gente está numa era que é, é muito otimista, é muito promissora, e essa volta para dentro, esse fato de falar em meditação e pensar em meditação, e Mindfulness traz esse resgate para o mergulho da nossa essência, para a gente encontrar quem nós somos efetivamente, quem nós somos lá na, no nosso self, na nossa essência. Em sânscrito a gente chama esse termo de Purusha, o é, pur, sânscrito é uma língua muito antiga né, e foi onde foi o berço da meditação há mais de 5 mil anos. No ocidente, a gente fala em meditação nos últimos 70, 60 anos. Mas no oriente, na Índia, se fala em meditação há 5 mil anos. Então, para nós, ocidentais, é uma coisa muito nova. Uma coisa que a gente está travando contato agora. E, e é importante também a gente falar sobre esse tema, porque, cerca segundo a, ne a neurociência, cerca de 96 a 98% das ações que a gente toma, das escolhas que a gente faz no dia a dia, elas são automáticas, elas são impensadas. Estão operando como se fosse um sistema operacional ali no nosso subconsciente e a gente age né, daquela maneira. Então, como eu estou me movimentando, o meu tom de voz, as coisas que eu estou falando, isso aqui sai de uma maneira automática que tem por trás o meu background cultural, as minhas experiências, a minha genética, né, os meus estudos, as experiências que eu tive, que eu não tive. Então, tudo isso faz com que gere um automatismo e eu consiga expressar de uma maneira mais ou menos lúcida, mais ou menos clara, os meus pensamentos. E a gente faz isso, todos nós somos assim, 96, 98% do que a gente faz é automático. E quando a gente fala em meditação, a gente fala em escolhas mais conscientes, porque meditação é um passo de aumento de clareza, aumento de foco, aumento de atenção. É, nesse momento aqui, nós estamos operando no nível racional de pensamentos, né? então eu estou racionalizando, eu estou pensando, estou passando pelos meus filtros culturais de experiências e estou comunicando aqui a mensagem para você. Você está ouvindo isso, isso está passando pelos seus filtros de experiência, de, é, de, de cultura, né, de background e está fazendo as suas próprias conclusões a partir daí. Então, nesse grupo aqui, Cada um vai ter uma conclusão distinta e única e pessoal, sobre esse assunto que a gente vai conversar, que a gente está conversando na noite de hoje. Quando a gente fala em meditação, a gente está falando em processo de intuição. É algo que está acima do raciocínio, que está acima, acima da lógica, acima desse dessa limitação é, lógica, né? Que que faz com que a gente tenha que fazer um esforço muito grande para aprender, para estudar. Quando a gente fala em meditação, a gente está falando em operar no nível intuicional, acima do pensamento, acima da lógica, acima da criatividade. É o um momento em que os pensamentos eles fluem, não poderia nem chamar de pensamentos, mas é onde as ideias fluem de um nível sem interferência da lógica, da razão e dos, das nossas crenças e dos nossos valores. Então, é um, é um desafio grande, né porque a gente é muito pesado na nossa lógica, a gente é muito, é, a gente nunca é estimulado a não pensar, a gente é estimulado a pensar, na nossa processo educacional, é, o que você está fazendo, não está fazendo nada, vai estudar, vai fazer alguma coisa, a gente não é estimulado a parar de pensar, e para a meditação ocorrer, a gente precisa treinar a nossa mente, para que ela é, pare de pensar, aquiete o pensamento racional e consiga fazer algo no nível superior de lucidez. Então esse é o nosso desafio, é tirar do automatismo as nossas reações, tornar nossas reações mais conscientes e através de, dessa quebra do automatismo a gente aumenta a lucidez e isso facilita o alcance do estado de, de meditação. Então, parece abstrato, mas é totalmente orgânico, é totalmente factível, fácil de alcançar para o aluno que for dedicado disciplinado e que possa é, ali, colocar a sua disciplina, né, o seu foco, e a sua atenção para a conquista desses, desses objetivos. Quando a gente fala em meditação, muitas vezes vem é, algumas coisas que, é, como eu falei antes, né, a meditação na Índia já é ensinada há 5 mil anos, mas no ocidente a meditação chegou a 70 anos atrás, 60 anos atrás mais ou menos. O grande fenômeno que fez com que nós ocidentais fique, ficássemos mais focados para a meditação foi quando uma banda muito famosa, é, chamada Beatles, não sei se você conhece, né? todo mundo conhece os Beatles, mas os Beatles, quando eles foram para a Índia em 1967, o Ocidente começou a prestar atenção atenção no termo meditação. Um pouco antes já tinham alguns mestres hindus que tinham vindo para o Ocidente, para a Europa, e para os Estados Unidos para é, fazer conferências e falar sobre o tema, mas foi o marco foi quando o George Harrison conheceu o, o Maharishi Mahesh Yogi lá em Londres e ele falou sobre meditação e o George Harrison falou: "Cara, quero fazer esse negócio". Chamou lá os amigos e eles foram para a Índia. Nesse momento quando os Beatles foram para a Índia, os os ocidentais começaram a falar: "Nossa, nós temos que ir para a Índia através através da meditação, através da da iluminação espiritual né, do, do Nirvana, essas coisas todas esses sistemas que, que a gente acaba usando no, no nosso dia a dia só que, imagine, esses caras lá na Índia estavam fazendo isso há 5 mil anos então já vem meio que no DNA, já vem meio que na, no processo cultural, na transmissão da cultura a gente travou contato com isso agora né? há poucas décadas atrás e com toda a nossa herança judaica, cristã e todas as nossas experiências né. então isso fez com que os ocidentais não entendessem efetivamente o que é a meditação. Então, muito do que a gente vê hoje sobre esse tema, na realidade, é um mau entendimento ou um entendimento parcial da profundidade que a meditação e depois o Mindfulness acabou, é, acabou tendo. E a meditação, ela existe dentro de um contexto. Ela existe dentro de um contexto prático, que não é só a meditação em si. Nós queremos desenvolver o físico, queremos desenvolver o emocional, queremos desenvolver o mental, para aí, então, ter com esse todo esse reforço dessa estrutura biológica, desencadear um processo meditativo. Então, precisa de uma série de coisas, como, por exemplo, respirar bem, estar com o seu corpo alongado, flexível, forte, saudável, purificado, para você conseguir entrar em meditação. Fazer um exercício de meditação puro e simples, ficar lá sentado e tentar se concentrar em alguma coisa, tem um efeito é, tem um efeito importante, mas não é suficiente para a entrada no estado meditativo. A gente precisa ter técnicas mais efetivas que nos preparam para a entrada nesse estado, que gera um maquetamento da mente para que a gente consiga gerar esse, esse processo de meditação efetivamente, que é o desencadeamento da, das intuições. É, para a gente ter uma ideia, dos anos 80 para cá, a comunidade científica começou... A, a estudar mais efetivamente o, a meditação. É, não quer dizer que a meditação só começou a funcionar depois que a comunidade científica começou a, a estudar. Mas a gente está falando de algo que tem 5 mil anos, né? lembre disso. Mas nos anos 80, então, a comunidade científica começou a estudar. E a cada ano aumenta exponencialmente o número de artigos científicos e de estudos é, sobre esse tema. Só no ano de 2015, que foi o ápice, foram quase 700 trabalhos científicos publicados na comunidade pra, falando sobre Mindfulness e meditação. E nos anos 80 eram um, ou dois, ou três por ano. Agora a gente está falando de mais de, set, é, set, em torno de 700. Eu não tenho dado atualizado agora de 2017. Né? Assim que eu tiver, eu quero ter, ter uma ideia como é que é essa curva. Mas quando a gente olha a curva de publicação, ela vem subindo exponencialmente a, em termos de estudo né, e experimentos para entender mais o que está acontecendo com relação à meditação. E quando a gente fala sobre isso, é, por exemplo, é uma, é uma coisa muito ainda... ainda A gente está nos primeiros passos desse processo de entender efetivamente como é que a meditação acontece. É, a gente ainda não entende, né, a comunidade científica ainda não entende como que uma emoção é tá gerada. Ela entende que ocorre ali o estímulo de neurotrans, neurotransmissores, ocorre o, o estímulo né, de, de, do sistema glanduado de todo o nosso funcionamento fisiológico e isso ativa determinadas partes do cérebro mas agora como que é a conexão do nosso cérebro para gerar o um sentimento de alegria de amor de ciúme de raiva de né, todos os nossos sentimentos ainda não se explica né? não, não tem essa explicação como que isso funciona então acredito que vai demorar um pouco mais ainda primeiro teria que ter essa explicação de como que as emoções são geradas ali no nosso cérebro, mas daqui a pouco a gente vai chegar a explicar bem isso e aí vai abrir aí um viés de, de comprovação de o que, que acontece no nosso sistema neurológico quando a meditação ocorre o, é, ocorre isso em termos científicos, mas em termos empíricos, em termos práticos, a gente já sabe que isso funciona há muito tempo, né? E, e aí a gente tem aí nossa, toda a nossa história, né, de treino, de evolução que é, faz com que a gente tenha, saiba o caminho para onde ir pra, com relação à meditação e, e ao próprio mindfulness é, para a gente ter uma ideia é, como como está importante isso se a gente for parar para pensar em termos históricos, nos anos 60 ah, o ocidente começou a se preocupar com o corpo físico então nos anos 60 surgiram as academias surgiram essas formas de treino como a gente vê hoje, até então elas não existiam, existiam um, um Existiam as ginásticas, mas as academias, né, eu estou aqui matriculado em uma academia e estou lá fazendo musculação, estou fazendo algum tipo de exercício, isso aí é dos anos 60 para cá. Dos anos 90 para cá, é, com o um livro do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, começou a se falar sobre essa questão de soft skills, habilidade de relacionamento. Então foi um crescimento que começou ali nos anos 90 e veio até o momento atual. Nos anos 2000 para cá, começou a se falar em alimentação saudável, em né? produtos orgânicos e produtos menos industrializados, então é do ano 2000 para cá, e de 2010 para cá que aconteceu esse boom de procura por mindfulness e, e meditação. Então a gente está num processo de crescimento, né? De é, cuidado físico, cuidado emocional, cuidado mental, cuidado alimentar, né de saúde e também cuidado mental. É, então a gente está nessa onda e a gente até brinca que que sabe daqui a 5 ou 10 anos é, quando alguém perguntar, um conversar com o outro, assim, ah, você faz... É, qual academia que você treina? Aí você responderia, academia é, do corpo físico ou academia da mente? Nos Estados Unidos, hoje, já tem o conceito de Brain Academy, que é academia para o cérebro, né? O, o, do, do, de, de uso, né? Do treinamento do cérebro. Então, isso é uma coisa que as pessoas cada vez mais estão ligadas, né? E atentas esse, a esse tipo de, de cuidado. E o termo mindfulness, ele foi citado pela primeira vez, ele foi criado pela Ellen Langer, que é uma psicóloga dos Estados Unidos, e foi publicado em 1989. E a definição dela de mindfulness é a seguinte, oi? 29 anos atrás. 29 anos atrás. É 29 anos atrás. É, a, 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 o mindfulness a, a, ocorre quando desligamos o piloto automático e começamos a prestar atenção no momento presente. Então, lembra que eu falei no início que 96% e 98% das nossas ações, elas são automáticas, são do piloto automático? Então, o Mindfulness, ele vem com essa definição, cara, deixa de agir tanto no automático e pensa um pouco mais sobre aquilo que você está fazendo. Por exemplo, vai se alimentar. Presta atenção no que você está se alimentando, não fica né, se alimentando ou tomando alguma coisa com o olho ali no, no celular. Né? <risos> Olhar Ninguém, agora. Faz Ninguém, Ninguém faz é isso, mesmo. né? Todo mundo né, deixa o celular, come, né? <risos> Ou seja, esse exercício do presente, ele é muito, ele é um trabalho de expansão da consciência. E a gente, eu falei do, do comer, né? Mas também às vezes a gente está conversando aqui, né? Ah, então eu estou conversando aqui, né? Eu estou né, no WhatsApp aqui fazendo outra coisa o Mindfulness ele propõe que a gente esteja presente naquilo que a gente está fazendo, e isso é um trabalho de expansão da consciência. Quanto mais a gente faz isso, mais as nossas percepções são aumentadas, mais lucidez você tem, e você tem mais facilmente uma quebra desses automatismos que são importantes para a entrada no processo de meditação. E a definição de meditação, né? a definição que eu mais gosto de meditação, ela diz o seguinte, é um estado no qual as estabilidades da mente são suprimidas. O que são as instabilidades da mente? São os nossos pensamentos. Em sânscrito a gente chama Vritti, né? que são as instabilidades, né? são os nossos pensamentos. Nesse momento a gente está aqui fazendo esse bate-papo, mas você já teve talvez milhares de pensamentos. Né? A mente, né? o seu corpo físico está aqui, mas a sua mente já deu umas viajadas aí umas <risos> 270 vezes mais ou menos. Né? Nós somos assim, todos nós somos. Desse jeito, a nossa mente é desse jeito. A panela é ligada. Você lembra das coisas que você tinha que fazer, das coisas que você não fez, que você tem que fazer? Então, sentimentos, né? Então, a nossa mente é assim. A nossa mente ela não consegue ficar concentrada durante muito tempo. Ela precisa de dispersão. E a indústria do, do, do marketing se alimenta disso, porque ela sabe que nós precisamos de dispersão. Então, sempre tem um aspecto novidade, né? Então, agora a novidade é tal, né? O carro do, do ano, a roupa do ano, a moda do ano, não sei o quê. Tudo isso faz com que, que a gente tenha é, a, isso. A indústria se alimenta dessa dessa nossa instabilidade, né? De, de pensamentos. Então, o que, que a gente quer com a meditação é reduzir, é, suprimir essas instabilidades para a gente ficar realmente focado, atento no momento presente e aí consiga dar mais rendimento, e mais e mais foco. Não sei se você já fez esse teste de quando você está trabalhando, só ficar focado no seu trabalho, naquela tarefa que você está fazendo. Você já fez isso, é difícil fazer isso. Uhum. Mas quando você faz, não dá muito mais resultado? Uhum. Não dá? Então, é um exemplo da concentração, do nosso poder mental. Concentração naquilo que a gente está fazendo, dá muito mais resultado e às vezes em menos tempo você consegue fazer mais tarefas do que se você ficasse disperso. Isso aqui, né, os nossos smartphones... E eles são uma benção, é incrível. Imagina, a gente, quando eu entrei na faculdade, o que a gente tinha era uma calculadora, basicamente, para fazer as coisas. Né? Estudar era nos livros. Quando eu queria fazer uma pesquisa, eu tinha a bolsa de iniciação científica, eu tinha que ir lá pesquisar, procurar um artigo, aí fazia o pedido do artigo. Demorava 30 dias para chegar um xerox do artigo. Aí você ia ler, a aí do artigo não era bem aquilo. Putz, cara. Daí você pedia mais um mês, um outro artigo. Hoje, né, cara, é uma benção. Você tem acesso a tudo no seu celular. O que você quiser na sua vida. Então, isso aqui é um, é um invento incrível que nos facilita muito a vida. Daqui a pouco isso aqui vai desaparecer também. Né? Vai ser outra outra forma de acesso. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui nos vicia né, em dopamina. Porque a nossa necessidade de... De, de dispersão, nossa necessidade de vontade é suprida quando a gente está nas redes sociais, né, rodando ali na, na timeline, né, com, com o polegar aqui, né, trabalhando. E é que a gente vê, né, a gente percebe a intimidade da pessoa com o celular, né, a pessoa a pessoa que tem mais idade, né, como eu, usa assim a ponta do dedo, né, para mexer, né? A moçadinha nova usa os polegares, né, os polegares aqui, né, são os os, é, os grandes, né, os, os a velocidade né, de digitação se dá pelos, pelos polegares. Então, isso se faz através da... É, tudo isso faz com que a gente tenha uma produção de dopamina, a gente fique viciado e fique realmente com vontade de olhar a todo momento as, as expressões que o celular nos nos, nos nos permite. Isso atrapalha. E você tem que fazer o quê? O uso consciente. Essa mesma semana eu eu conversei com uma, uma possível a, a futura aluna que ela falou assim cara eu sou viciada no celular se eu fico longe do celular e começo a sentir as minhas terminações nervosas os braços eh, ficam incômodas eu tenho que pegar o celular então tipo, foi a primeira pessoa que foi sincera falou assim cara eu sou viciado né eu sou preciso ir para uma clínica de reabilitação do celular em maior ou menor grau, também, às vezes a gente precisa... daquele não PR, não. É. <risos> que não tem acesso à internet, nada, né? Então, então o fato, é, a gente, isso aqui a gente pode usar, deve usar, é uma ferramenta incrível, mas ao mesmo tempo nos atrapalha, porque a gente está sendo treinado para ser disperso. E mente dispersa não produz, mente dispersa não dá resultado. Então, a gente precisa treinar a mente, meditação, mindfulness, é esse treinamento de foco, esse treinamento de de atenção, esse treinamento de, de concentração de todo o potencial cerebral que você tem para alcançar suas metas e seus objetivos. Um ponto importante, a meditação, nesses estudos da neurociência, né, da comunidade científica, é, já se comprovou que a meditação aumenta a massa cinzenta. O que quer dizer isso? Quer dizer que a meditação produz, ajuda a, a fazer a reprodução ou a produção dos neurônios. Quando eu estava no colégio, o que, que eu ouvia né, quando eu estava lá no meu ensino médio? Ah, os neurônios não se reproduzem. Se você tomar um porre, você matou os neurônios, eles nunca mais vão se reproduzir, se, né? Se, 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 se reproduzir, né. Eles vão voltar. Então tome cuidado com essas coisas. E eu ficava pensando, nossa, que eu, eu, eu nunca quero beber na minha vida, né? Porque imagina, eu vou matar meus neurônios. Mas hoje já se, já se estuda isso, né? Não é que você agora possa beber, aqui, né, fazer meditação, vou ficar bebendo, né? E aí, né? Não é isso mas hoje já é comprovado que a meditação aumenta a massa cinzenta então aumenta a nossa capacidade cerebral e os estudos tá
1: de plasticidade cerebral
0: plasticidade cerebral, isso aí e os estudos já mostram que o nosso ponto máximo de funcionamento cerebral é aos 25 anos uma pessoa de 50 anos que faça a meditação todos os dias tem o mesmo funcionamento cerebral de uma pessoa de 25 então eu, esse ano eu fiz 48 anos estou quase com 50, então e, e eu percebo assim que a minha mente funciona muito bem ainda Quer dizer, na minha impressão, né funciona muito <risos> bem Mas eu percebo que eu tenho Uma agilidade mental né Para aprendizado, para aprender coisas novas Para me reprogramar E isso tudo é facilitado pela pela meditação Porque vai quebrando esses condicionamentos mentais né E faz com que a gente tenha um desempenho diferente
1: então, Uma pergunta
0: Uma pessoa de 50 Que tomou muitos não <risos> Tomou muito Muito trabalho Muito esperto. Eu não posso cientificamente te Isso afirmar, também, né? <risos> mas o que, que a gente percebe assim, empiricamente, na prática? Né? Então, a pessoa que já tem uma, uma idade mais avançada, assim como, como a minha, começa a praticar. A gente percebe que há um. Quando você falou a é. data da tua universidade, é. eu calculei e falei: ele tem 48 anos, uhum. e acertei.
1: Porque eu tenho 50.
0: Eu leio. Uhum. Vamos fazer 50 agora. Somos contemporâneos. É. É. E, e é, o que a gente percebe é que coisas muito simples acontecem, né? a expressão facial muda, a pessoa fica com a expressão mais mais descontraída, mais leve, e aí começa a perceber as fotos, né oh, essa aqui é a foto quando eu comecei a praticar, essa aqui é uma foto agora dois, três anos depois, e eu olho as minhas fotos quando eu tinha 25 anos, eu era mais velho do que eu sou hoje, uhum. né? hoje <risos> né? é louco, né, e assim, mas, mas por que isso? Né? Pela expressão facial, pela descontração, pelo funcionamento, então essa oxigenação que a prática acaba gerando, né? o contato com pessoas que têm bons ideais de vida, isso tudo faz facilita, né? faz com que a gente tenha um melhor, um melhor desempenho. Então, dá resultado, sim, quanto antes começar melhor, mas antes tarde do que nunca. Né? Então E pensando em longevidade, né? se começar uma pessoa 50 anos começa a praticar, cara, a longevidade tá aí, né? Outro ponto importante, só pra gente ver como a gente é disperso, um grande sábio hindu chamado Ramakrishna, Krishna Ele falava que a nossa mente É como um macaco Então imagine um macaco Se ele estivesse aqui com a gente nesse momento Como é que seria? Um macaco, ele ia estar fazendo bagunça pra caramba Não ia ter nada aqui em cima dos do, da, Das prateleiras A gente nem ia conseguir conversar direito Porque ia ficar todo preocupado com o que o macaco está fazendo Só que o Ramakrishna falava Que era um macaco que tinha tomado álcool Então um macaco bêbado Que foi picado por um escorpião e que ainda ateou o fogo ao próprio corpo. Segundo a definição do Ramakrishna, essa é a nossa mente. Ele vai com cera desse jeito aí. Né? E agora? O que, que faz com esse negócio? Né? A mente é um músculo, a mente pode ser treinada. Então, como o treinamento, o que, que a gente faz? Tira o fogo, tira o escorpião, tira o álcool, até que chega uma hora que tira o macaco. Que é quando você consegue realmente aquietar a sua mente, ter domínio dos seus pensamentos e aí gerar muito mais clareza mental e muito mais, muito mais foco. É isso que a gente quer conquistar. E essa clareza é a meditação. Né? Quando a gente consegue aquietar efetivamente nossos, nossos pensamentos e aí gerar a partir daí essa clareza mental e, e tirar essa bagunça toda que a gente tem dentro da, da nossa cabeça. É, só que a meditação, ela precisa ter um aumento de vitalidade. Quando a gente fala que de 96% a 98%, do, dos nossos, das nossas ações, das nossas reações, elas são automáticas, isso vem do quê? O cérebro é o órgão que mais consome energia no nosso organismo. nosso cérebro eh, ele consome cerca de 30% do, da produção energética do nosso organismo. Se você tira as coisas do automatismo, se você eh, diminui ali esse 96% a 98% de automatismo, baixa para 90%, para 80%, isso quer dizer o quê? Que você vai usar mais energia, porque uh, o automatismo vem de uma, de uma necessidade de economia energética, ou seja, uma questão de sobrevivência. O funcionamento do nosso organismo é assim. Se você toma decisões mais conscientes, se você toma decisões, você fica pensando mais nas coisas que você vai fazer, nas coisas que você vai falar, como você vai reagir, o que você vai comer, se você... É, fica mais presente, né? exerce efetivamente mindfulness, isso vai consumir mais energia. E acontece isso efetivamente. Né? As pessoas que começam a trabalhar esse tipo de exercício falam assim, nossa, eu estou mais cansado mentalmente. Mas por quê? Porque você está exigindo mais energia, você está mais mais consciência, com mais lucidez. Então por isso que precisa ter um aumento de vitalidade. Como que acontece esse aumento de vitalidade? Com técnicas de respiração, com técnicas de alongamento, técnicas de flexibilidade, técnicas de força. Técnicas de purificação, uma melhoria no sistema alimentar, uma melhoria na qualidade do sono. Esses são apenas alguns itens que a gente trabalha para aumentar esse aumento, para compensar esse uso a mais de energia que o seu cérebro vai começar a exigir do seu corpo, do seu sistema físico. Então, precisa ter um aumento de vitalidade. Para conseguir entrar na meditação, precisa ter mais energia, precisa ter mais vitalidade, precisa estar... Mais saúde, né? Para conseguir entrar nesse estado. E quando alguém entra em meditação, é a, a percepção, né, o relato que acontece é assim. Nossa, parecia que eu tava dormindo todo esse tempo. Agora que eu entrei em meditação, parece que eu acordei. Olha só. Que legal esse relato, né? Então, nossa, parecia que eu estava dormindo toda a minha vida. E agora que eu entrei em meditação, uf, parece que tem uma clareza. E aí eu consigo, consigo efetivamente... É estar acordado a partir daqui. Então, essa é a sensação. Quem entra em meditação sente isso, parece que acordou. Parece que até então estava dormindo e acordou. Louco isso, né? Quando a gente para pensar sobre essa sobre essa ótica. Encare isso como um desafio, né? Um desafio de, de trabalho que pode ser desenvolvido e que pode é, gerar aí um impacto muito positivo na, na sua vida em termos de resultado. É exemplo desse que eu dei na, na minha vida, na, no início da minha carreira. Profissional, da, da, da minha carreira profissional. Posso citar vários exemplos, mas só quis dar um pouco de contexto para você é, entender. Vamos fazer agora perguntas? Vamos lá. Eu quero passar suas perguntas para você sair bem satisfeito aí do nosso bate-papo hoje sobre mindfulness e meditação. Quando o
1: povo começou a vir a aula e eu já e tal, uhum. eu fiquei pensando, puxa vida, eu tenho que tratar de novo. Uhum. Né? Mas eu queria saber de você, de mim. Uhum.
0: É, se para o sono, né, é, uhum. lógico, eu tenho uma lesão, tem tenho um problema, né, uma coisa de base, Sim, mas é. É, quem sabe uma um, um,
1: superoxidação, alguma coisa que pudesse me ajudar nesse uhum.
0: sentido, né? é, O problema de sono eu tenho também, ah, né? não, não por causa de acidente, mas é. eu tenho síndrome das pernas inquietas. Ah, tá. Então é genético, Sim. né, é um, é um fator de... meu pai tem e aí veio a transmissão genética e eu tenho também. Então, o meu sono sempre foi muito leve, né? Qualquer coisa você acorda. É, tipo, não, não, não aprofundava, né? E aí, eu fui trabalhando, né, com técnicas respiratórias, né? Tudo que a gente ensina, melhorou, assim, infinitamente a qualidade do, do, do meu sono. É, a gente não entra... Assim, é Ana, né? Uhum. A gente não entra, a gente não tem formação terapêutica, né? Do, do, do que a gente ensina, então... A, eu, eu vou te dizer assim Nossa, vai te garantido que vai dar resultado Isso eu não posso garantir Porque a gente não tem a formação Assim de, de medicina, né Ou de psicologia, de psiquiatria Para entrar nesse, nesse viés O que a gente percebe na prática É que tem impactos muito positivos E vai é, de cada organismo De cada pessoa é, A genética de cada um Influencia muito na qualidade, né na ah. verdade É de concentração, tá? Aham. É acho que o pensar e não pensar é complicado, né? Você pensar uhum. e não pensar. A ideia é abstrair o pensamento de querer pensar mesmo, uhum. mas às vezes você quer pensar só em uma coisa e você não consegue. Uhum. Você tá pensando em várias ao mesmo tempo. Então essa é a minha dificuldade, na verdade, focar, por exemplo, no trabalho. Né? Como, como fazer isso? É, isso é, um, é treinamento, né? Sim. A gente tem tem as técnicas para para gerar tem uma Exato. técnica, eu desligo o Wi-Fi, eu, né, as assim, algumas das técnicas que eu tenho, também o Wi-Fi. Se você desligar o seu smartphone, desligar a já é uma técnica, três, é uma, uma técnica de consideração profunda, mas a nossa mente, vai é dispersa. Então, Sim. você está ali trabalhando, está ali estudando, está fazendo alguma coisa, vai começar a pensar em outra coisa. Outro dia eu estava falando com o Everton, mas eu, uhum. o Evandro, desculpa, Evandro. Uhum. O Evandro faz Ultraman, faz... Ironman, faz maratona, faz ultra maratonas E essa semana eu perguntei pra ele Cara, você tem... Quando você está fazendo a prova, tem vontade de desistir? Ele falou o seguinte Eu não posso nem pensar nisso <risos> Você não pode
1: perguntar pra você mesmo O que você está fazendo aqui? É, né? é essa pergunta dele. Né?
0: O <risos> que, que eu estou fazendo aqui? E a mente é assim, a gente precisa treinar ela Porque se a gente vem com pensamentos negativos Ou pensamentos ali derrotistas A gente efetivamente não consegue concluir aquilo que a gente quer concluir então a mente precisa ser treinada a gente tem uma capacidade incrível nesse processador que a gente tem aqui entre as duas orelhas e mas precisa ser treinada é, a meditação treino. você usa uh, como que é o exercício o exercício é muito simples é você focar focar a atenção num ponto só isso é um pensamento sim né você, tem, falando, que, você tem que treinta, criar uma, treinta, uma depois de né, treinta, você tem que criar uma imagem e tem que ficar focado naquela imagem mas quando você reduz as suas distrações para milhares, centenas, dezenas e coloca num ponto só, aí sim é a concentração. A meditação é precedida pela, pela concentração. Então, para entrar na meditação, a mente tem que estar concentrada. Tem, tem que saber se concentrar. Então, logo no início, o aluno já começa a perceber que ele fica mais focado, mais concentrado no dia a dia. Ele começa a perceber mais coisas. E aí, chega uma hora que ele... Concentrou naquele ponto, concentrou, concentrou, concentrou puf, daí eclode o estado meditativo. Algumas pessoas é rápido, outras pessoas demoram, mas se você insistir no exercício, vai acontecer em algum momento. A questão
1: de Não. um piloto automático que a gente se encontra, uhum. porque aqui está todo mundo no piloto automático. Poucos minutos que a gente está praticamente uhum. é, pensando. Então, nesse mindfulness seria exatamente...
0: É, quebrar isso quebrar isso quebrar o condicionamento
1: é, até nessa semana eu conversei com eles e tava falando que é, tem alguns momentos que eu faço o mesmo percurso em casa no meu escritório quase todos quase todos os dias o mesmo percurso e eu falei para ele assim poxa eu queria que tivesse um planificador no um caminho para ficar mais fácil para eu parar né aí Existe interesse. um policialidade. Existe a policialidade. Existe é, é. é. Um policialidade. Existe Então, essa, essa questão de a gente entrar no carro, né? vou fazer um trajeto. Você começar a olhar, pensar no que você está que fazendo, fazendo. Hum. realmente
0: observar. É... Eu pensei nisso quando ficar, ele ficar... falou do automático também. É, fica exatamente. exatamente fica mais claro as coisas. Exatamente. Isso é um belo, um belo é, exemplo um... que é prestar atenção naquilo que você está fazendo no seu Carinho. caminho.
1: Para fazer isso como se falou, é um esforço muito grande uhum. né? é. porque você tem que estar o tempo todo não deixar o pensamento fugir, porque se você está dirigindo ali, você está com a cabeça lá na praia num, num treinamento numa coisa que se fugiu dali você é. não consegue concentrar é. É. essa questão de exigir o esforço é. eu acho que é realmente a, o consumo de energia é muito maior, não né? maior. É. É, eu, eu não sei se alguém aqui é professor ou foi professor eu fui professor durante algum tempo e era num, num, nos horários que eu mais sentia cansaço. Uhum. Porque você tem que estar para dar uma aula de quatro horas, uhum. é, você tem que encadear exatamente o pensamento, a forma, que essa essa palestra mesmo que você deu. tem que estar tudo encadeado. você uhum. o consumo é muito grande. Eu saía da sala de aula exausto.
0: E quando a gente começa a fazer esse exercício de prestar atenção no agora, não é que 100% do tempo você vai fazer isso. Mas você pode escolher momentos. Agora eu vou ficar aqui plenamente concentrado nessa leitura. É, e às vezes acontece comigo. Eu estou ali lendo, minha mente dispersou. Uhum. Opa! Volta. Aí eu volto o parágrafo, leio de novo, forço a minha mente a ficar focada. Né? E até que com o tempo, o que, que vai acontecendo? Você vai diminuindo o número de dispersões. Você, antes você dispersava no minuto duas vezes, três vezes, quatro vezes. Agora você demora cinco minutos para não dispersar. Não é que a dispersão não vai acontecer. Ela vai demorar mais para acontecer. E quanto menos dispersa for a mente, mais lúcido a gente vai estar, tá, mais concentrado a gente vai estar. Tá,
1: né? Eu fiz um só uma depois de começar a praticar o Eu fiz uma... Muito ligada com números, né? Eu fiz uma questão de... Essa... distraiu a mente, ou seja, foi pro, o celular. A, o uma rede social, ou uh, um e-mail inútil lá, que você abriu e foi para alguma outra página lá. É, a conta que eu fiz assim, durante uma manhã eu fiquei mais ou menos uns 20% concentrado no que eu queria. É. No meu efetivo mesmo, o restante eu estava disperso, é. com, alguma, com alguma coisa fora. Então, é. ou seja, a nossa efetividade no trabalho, nas coisas que a gente quer fazer, é muito pequena. É muito
0: pequena. Se for peneirar, pode, peneirar pode fazer é. o quê Você pode colocar um tempo para isso, né? Então, ah, então, agora eu vou o meu tempo da semana para fazer pesquisa, etc., vai ser tal, não, tal mas... na hora. Não antes na hora de dormir é na de meia, né? É, é hora que dá, né? É que... Tipo, eu, eu gosto muito de estudar, então eu tenho tempo na minha semana que eu estou ali estudando, né? Estou tô, tô ali estudando, estou me atualizando, então faz parte, né? Mas você não pode consumir todo o meu tempo, porque senão né, tem que dar aula, tem que dar palestra, tem que né, produzir efetivamente, né? sim
1: eu sou completamente legal né? uhum. parece uma drogada num clube evangélico <risos> melhor definição mas você é a drogada <risos> depois é bom. não como
0: se mora nossa eu durmo com a tv ligada <risos> Eu sou
1: preguiçosa pra caramba
0: tipo,
1: Nossa, não sou nada de... E aí eu comecei a viajar Como é que eu vou Colocar um negócio dentro da de minha de vida ser. Tipo, aonde? É. Sabe? Tipo, nossa, eu não consigo como, imaginar
0: como encaixar, né? É, sabe?
1: Tipo, Porque você falou daí da, de, de alimentação assim, daí eu, nossa né? Eu tenho um restaurante Nada saudável Eu pego todos os dias Um cigarro como manteiga pra caramba, gordura, dó. Não, manteiga, beleza, é. manteiga, é. dó, margarina. É. Não. Sabe? Então.
0: Tem, tem, tem que começar com baby steps. Tudo que a gente é. faz na baby nossa steps. vida tem que ser.
1: Mas, tipo, teria que ser uma mudança de, de estilo de
0: vida também? É, o que a gente ensina é um lifestyle. né? Então é um você de... faz o seguinte: abre um jardim
1: de infância. <risos> <risos> e
0: a gente vai ser uma turma pra vocês é dois. <risos> Mas assim, pensa assim, são X anos que você vem com hábitos determinados. E esses hábitos te trouxeram aqui, tá tudo certo. A gente não faz nenhum julgamento de, de valor, né, de hábitos, de escolha. E essas coisas assim, cada um tem as suas escolhas. A gente está é, procurando mostrar algumas possibilidades do que dá para fazer. Ah, mas agora eu preciso mudar tudo? Não. Uma coisa de cada vez. Né? Você vai começar... A respirar melhor e isso já é um hábito angular né porque já vai fazer com que você sinta mais necessidade de de repente é, cuidar um pouco mais da alimentação então são pequenos hábitos angulares que você vai é, colocando na sua vida que vão impactar em todos os outros né? então por exemplo as, a, eu lembro a última vez que, que, eu, que eu tomei álcool eu nunca eu não bebo há 24 anos né não como carne há 24 anos também a gente não obriga os nossos alunos a, a isso. Né? É uma escolha de cada um. Mas um dia, eu, eu era aluno, e, e aí eu já estava alguns dias sem assim, ingerir álcool, e aí eu tive lá um, uma, uma festa, uma sexta-feira à noite, e eu tomei meia cerveja, meia long neck. No outro dia, eu acordei com uma dor de cabeça que parecia que tinha tomado, assim, 15 litros de, de, de cerveja. Era é, os neurônios, né? <risos> e aí eu falei assim, cara, esse negócio não está me fazendo bem. E a partir dali, eu esqueci de tomar álcool, né? Então foi não foi porque alguém me falou, ó, oh, você não precisa beber, não deve beber, essas coisas todas. Foi naturalmente eu senti que eu não estava me fazendo bem. Mas por quê? Porque eu estava respirando melhor, eu estava cuidando mais do meu corpo físico, eu estava dormindo melhor, eu estava uma série de coisas que estavam acontecendo e aí eu cheguei à conclusão natural que pronto, não preciso mais beber a partir daqui. É pronto, está tudo bem. Mas a gente nunca impõe nenhum hábito né, para o aluno, então para de beber, para de comer carne, né, não açúcar, não sei o que, não, não, não uma vida. Isso é, é é, isso é tudo uma conquista. São né? Exatamente. Elas vão é, não, é, é um mesmo. lifestyle, e cada um vai fazendo suas escolhas. Então, é, um exemplo bom é a, é a Manu, né, que é sua amiga, né, ah. ela também tem uma vida bem semelhante. E você viu, a, a Manu também tinha, tinha sobrepeso, etc. E como ela está hoje, está né? uhum. com, tá com um lifestyle diferente, mas nunca a gente impôs, ela foi, ela foi conquistando aquilo para a vida dela. Né? E hoje ela tem o desempenho que tem, os resultados que estão acontecendo vem muito da mudança do lifestyle, né? como, como a cabeça está funcionando, como que as coisas estão acontecendo. Né? E, mas sempre, eu acho que para tá tudo na vida, não só o que a gente faz aqui, mas é, nunca encarar assim como... Ah, então agora tá tudo errado, eu tenho que mudar tudo. Eu não acredito muito nessa, nessa linha. Eu acho que você vai fazendo pequenas mudanças, as pequenas mudanças já eram grandes mudanças. Tem gente que faz mudança, pronto, agora a partir de hoje é tudo diferente. Ok, daí, daí é o funcionamento de cada um. Eu acredito mais nas pequenas mudanças que já eram grandes mudanças. O um muro é um tijolo de cada vez. Um tijolo de cada vez. É, e ele não começou correndo 100 km, espero oh, eu, né? Sim. Não
1: vai dizer que você resolveu por <risos> primeira vez correr sem quilômetros. <risos> não, não, não. Eu era
0: criança.
1: Ah, que legal. É, mas uh, a participar de, de, de provas, assim, eu uhum. é comecei em 2012, a participar de provas. De provas? 5, 10 no começo. No é, começo? 5, 10, de, de maratona? 5, <risos> 10, maratona. Mesma... Nessa sequência. Eu já corria, eu já corria, mas nunca queria não... Eu nunca quis participar de prova, A gente treinava junto com o pessoal, mas nunca participava de prova, uhum. eu tinha uma resistência, é, então eu já tinha um preparo físico, é, sempre, sempre uma dieta, sempre tive um preparo físico.
0: Vamos encerrar, então? É, Vamos é. Lá. valeu galera, obrigado pela presença de vocês. Obrigado.